0: Bonjour, nous recevons aujourd'hui pour cette troisième rencontre de la rentrée de la petite enfance, organisée par les pros de la petite enfance, en partenariat avec tous les gestionnaires, qu'ils soient publics, privés, lucratifs ou non lucratifs, c'est-à-dire euh, l'ASEP, l'AFFEC, Accent de petite enfance, qui est membre de l'UMIOPS, et avec la participation de l'AMF, l'Association des maires de France. Pauline Domingo, on est ravi de vous recevoir. Vous êtes la directrice du département Enfance-Jeunesse-Parentalité de la CNAP. Je crois qu'il faut rappeler que la CNAP a été vraiment aux avant-postes durant la pandémie, avant, pendant et après le confinement. C'est son conseil d'administration qui, bien sûr, en accord avec ses autorités de tutelle, qui sont le ministère des Finances et celui des Solidarités et de la Santé, a voté les aides qui ont permis aux EHGE de survivre et de ne pas sombrer euh, complètement. Nos échanges vont s'organiser en trois temps. D'une part, Pauline Domingo reviendra sur la façon justement, dont la CNAF, dès le 17 mars, a prévu d'accompagner les crèches en complément de dispositifs gouvernementaux, comme le chômage partiel, par exemple. Puis, nous reviendrons sur la toute récente actualité, puisque début octobre... Euh, le conseil d'administration de la CNAF a revoté des aides aux places fermées ou laissées vacantes par des enfants qui seraient qu'à contact euh, COVID-19 on verra si euh, ces aides euh, évolueront euh, en fonction de l'évolution euh, de la situation et puis je vous propose de terminer par un peu de prospective et de voir comment les choses peuvent évoluer qu'est-ce qui se passerait s'il y avait un nouveau confinement est-ce que cette crise qui fragilise les EAJE euh, peut compromettre euh, les objectifs de la coge euh, 2018-2022, 30 000 places de, de crèche, déjà euh, plutôt en retard. Euh, donc voilà, à l'issue de ces trois parties, il y aura le, les questions euh, que nos gestionnaires poseront au nom de leurs adhérents. Donc, euh, Annick Bouquet, maire adjointe Versailles pour l'AMF, l'Association des maires de France. Annick Bouquet est par ailleurs euh, membre du groupe Petite Enfance de l'AMF. Elsa Hervy pour la FFEC, la Fédération Française des Entreprises de Crèche, Philippe Dupuis pour la CEP, l'Association des Collectifs Parents Enfants Professionnels, et Karim Béchara pour Accent de Petite Enfance, qui est donc aussi membre de l'Uniops. Alors, Pauline Domingo, quel bilan tirez-vous de votre action auprès des EGE durant la première vague de la pandémie Question large.
1: Bien sûr. Alors bah, déjà, je voulais commencer par vous remercier. Je suis assez honorée d'être invitée à ce cycle de conférences. Et bah, je salue vraiment l'initiative. Euh, C'est euh, l'initiative de regrouper, voilà, toute, euh, de représenter toute l'hétérogénéité du secteur. Et ça a été aussi un challenge pendant la crise de s'adapter euh, à cette hétérogénéité euh, de, euh, de statut et de financement, hein, comme, comme on va le voir dans le bilan. Alors, je ne vais pas m'aventurer dans un bilan, parce que malheureusement, euh, on n'est pas encore à l'heure du bilan. Ce n'est pas fini. Euh, et donc, évidemment, on s'est tous prêtés au jeu du rétex, euh, petite enfance, euh, Enfin, en tout cas. Euh, et donc, moi, je vous propose plutôt des éléments de rétex euh, qu'on a fait collectivement euh, avec euh, les CAF, euh, notamment, euh, pour euh, bah, tirer les enseignements et faire mieux euh, dans la période à venir euh, voilà, et pour préparer, euh, pour préparer la suite. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est... Euh, c'est déjà, euh, le, si on doit faire un rétexte ou un bilan, c'est à l'aune de quels objectifs. Voilà, On s'était fixé, euh, dès le début du mois de mars, euh, deux objectifs. Euh, premier objectif, c'était évidemment, on a très vite senti qu'il allait falloir accompagner le secteur euh, à traverser euh, cette crise financièrement. On a des financements de structures à l'activité et on a très vite compris que l'activité allait baisser et que ça n'allait pas pouvoir tenir bien longtemps cette affaire. Donc premier objectif qui était dans le communiqué de presse de notre présidente du conseil d'administration de la CNAF dès le communiqué de presse du 17 mars, de dire on va aider l'ensemble du secteur à traverser notamment financièrement cette crise. Deuxième objectif, et vous n'en avez pas parlé dans vos mots d'introduction, deuxième objectif c'était de dire euh, l'urgence c'est de permettre aux personnes indispensables euh, à la gestion de la crise de pouvoir leur offrir des modes d'accueil s'ils en ont besoin et donc ça faisait partie évidemment de notre plan d'action que de faciliter euh, le travail des personnels indispensables à, à la gestion de la crise. Deux objectifs et une méthode, euh, bah, la méthode c'est qu'en fait on savait pas grand chose, on savait pas comment ça allait évaluer, évoluer et on a vite compris que euh, voilà, le seul élément de méthode ça allait être la réactivité, l'adaptabilité et l'écoute euh, du terrain et, euh, et les échanges réactifs avec notre conseil d'administration, notre tutelle. Donc voilà à peu près avec quoi on est parti euh, comme, comme feuille de route. Euh, et le, le plan de bataille, il s'est euh, construit autour de, de trois axes. Euh, D'abord, un plan de bataille sur le côté financier, c'est-à-dire qu'on a vite vu qu'il allait falloir inventer euh, de nouveaux outils financiers qu'on n'avait pas. Euh, deuxième, euh, alors, deuxième plan de bataille, c'est qu'est-ce qu'on allait faire pour ces familles et Donc Je dirais quand même un mot de, de ce qu'on a fait autour de monenfant.fr et de la gratuité d'accueil euh, en crèche. Et troisième axe de notre plan de bataille, c'était évidemment euh, l'accompagnement euh, de, euh, alors nous évidemment pas en direct euh, des directrices de crèche, mais euh, de nos euh, intermédiaires, les têtes de réseau euh, national et euh, le réseau des CAF euh, sur, euh, sur le terrain. Donc, sur le, sur le premier axe, hein, sur l'accompagnement financier, en fait, on a commencé à y travailler euh, dès le début du mois de mars, quand les premiers clusters sont apparus hein, dans l'Oise, dans le Barin. Et donc, on a commencé euh, tout de suite à, à réfléchir et à faire des propositions euh, euh, à la tutelle. Euh, et, euh, et donc, euh, on, a, euh, on a travaillé sur l'idée d'un euh, financement euh, de compensation, de, euh, de remplacement financier euh, et d'une un, aide forfaitaire à la place là où aujourd'hui le système de la PSU est plutôt un système de financement à l'activité donc ce qui nous a permis puisque pour avoir une décision en conseil d'administration le 17 mars évidemment ça veut dire qu'il y a eu pas mal de travaux dans les 15 jours qui ont précédé et de pouvoir être en capacité de proposer une, une, un, un cadre pour, pour ces aides exceptionnelles, donc aux places fermées pendant le, pendant le confinement, aux places suspendues d'accueil pour bah voilà, quasiment la majorité du secteur des crèches. Et le 17 mars, c'était des aides exceptionnelles pour les crèches PSU avec euh, voilà, un, un montant forfaitaire qui a fait couler un peu d'encre. Euh, puisqu'il était, euh, comment dire, c'est un montant forfaitaire qui venait s'adapter euh, aux aides de droit commun liées au chômage partiel. Donc, le fameux 27 euros pour ceux qui, qui étaient de, de, les, le secteur de droit euh, euh, public et 17 euros pour le secteur de droit privé. Et puis ensuite, euh, les, les décisions, elles se sont enchaînées à la fois pour s'adapter à l'évolution épidémique et puis pour accompagner l'ensemble du secteur puisque si on avait couvert une grande partie le 17 mars, il restait euh, oui, quelques crèche. petits bouts. <rire> voilà. Donc, euh, 1er avril... Euh, on prend une euh, donc euh, voilà quinze jours après, c'est quand même relativement euh, rapide. Euh, in fine, euh, on, on prend une deuxième euh, décision de d'ouvrir l'aide exceptionnelle à tous les services euh, pour qui ne font pas l'objet d'une suspension d'accueil et tout particulièrement les micro crèche pages euh, qui ont un voilà un effectif de 10 et qui ne faisaient pas l'objet de suspension d'accueil. Donc c'est une décision inédite euh, puisque en fait la réglementation euh, ne nous autorisait pas. À verser des aides via notre Fonds national d'action sociale en faveur des microcrèches pages, puisqu'elles sont financées indirectement via un autre fonds qui est le Fonds des prestations légales. Et donc, il a fallu accompagner cette décision de décret nous autorisant à financer les microcrèches pages avec, euh, enfin, avec deux fonds finalement différents. Donc, voilà une. Une décision inédite qui, qui n'est pas sans répercussion dans le travail sur le terrain entre les CAF et, et le secteur des, des micro crèche pages Le 7 avril, on a pris une nouvelle décision. Alors, on n'est pas dans l'accueil collectif, mais quand même un petit peu. Le soutien aux MAM, qui sont certes dans, du ressort de l'accueil individuel, mais on est quand même dans un cadre d'accueil collectif des enfants. Et puis, euh, et puis bah, dès, euh, dès la fin du mois d'avril, on a senti que bah, l'évolution voilà, épidémique que chacun suivait à la radio, euh, suspendue chaque jour, euh, était en train de... Voilà, on avait des perspectives d'amélioration et on a vite compris que euh, les crèches, compte tenu des consignes sanitaires, allaient être en difficulté euh, pour rouvrir dans de bonnes conditions et qu'elles avaient sans doute besoin d'un coup de pouce et que euh, en, stratégiquement, nous, ce qu'on souhaitait, c'était... Euh, euh, donner un signal fort d'accompagnement à l'ouverture des places et, euh, et également donner le signal que voilà on, on, enfin, en tout cas on, on allait, euh, il fallait aussi penser la manière dont à mettre euh, un terme euh, au, au fil du temps euh, aux, aux places euh, fermées. Euh, donc ça, ça a été un petit peu long euh, à travailler puisque, euh, la, puisque même si on, on a commencé à y travailler dès la fin du mois d'avril euh, finalement la décision elle n'arrive que le 3 juin euh, et le 3 juin ce qu'on ce qu propose c'est euh, bah, une nouvelle aide euh, qui est de dire pour prendre aussi le, enfin, le relais quelque part euh, des, des aides euh, aux places fermées euh, ou non pourvues euh, on, on va donner un coup de pouce à l'ouverture et donc on a une aide exceptionnelle de, de 10 euros par jour et par place entre le, le 11 mai et le 3 juillet pour voilà, accompagner le secteur dans la trajectoire de, de réouverture. Donc voilà un peu le panorama. Donc derrière, ça veut dire bah, trois circulaires. Ça veut dire voilà, un certain nombre d'éléments d'accompagnement. Juste
0: une petite précision pour rester sur le volant financier que vous venez de décrire. Euh, il semblerait quand même que, euh, une fois qu'elles qu ont été décidées, il y a eu, il y a un peu de retard dans la, ouais. le versement et que du coup, euh, il y a un petit peu de, de difficultés dans pas mal de, de structures. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Euh, euh, comment, pourquoi on peut. Ouais.
1: Euh, voilà. Alors c'est effectivement c'était le, le troisième point de mon plan de bataille, mais je vais le, je vais je vais le détailler euh, tout de suite, puis on reviendra sur le sujet de de, de l'accueil des personnels indispensables. Ça me paraît justement indispensable dans le rétex. Donc effectivement, dans le plan de bataille, il y avait la question de comment on accompagnait le secteur, donc comment on accompagnait les CAF à être réactifs dans la réponse qu'elles apportaient aux crèches, comment on accompagnait nos têtes de réseau. Donc comme je le disais avant de commencer, c'est 15 réunions du comité national partenarial Petite Enfance, voilà, entre le mois de mars et aujourd'hui. Euh, euh, on, a, on a mis en place un, dire, une sorte de blog ou de plateforme euh, pour notre réseau des CAF, dans lequel à peu près une communauté de 2500 euh, collaborateurs du réseau euh, voilà, ont suivi, ont permis de poser leurs questions on a pu leur répondre et puis euh, dans l'accompagnement il y a l'accompagnement à la production et donc, euh, et donc, ça, effectivement, peut-être on, on le soupçonne euh, moins. Euh, donc, ces nouvelles aides, donc, effectivement, on a pris le risque de créer des nouvelles aides, euh, voilà, dans un temps record. Euh, mais derrière, ça veut dire 20 000 nouvelles demandes. À traiter en CAF, donc 20 000 dossiers de demande d'aide à traiter en CAF. Donc on a euh, donc euh, on avait euh, on, donc en termes de production, alors qu'est-ce qu'on s'est dit Déjà il faut que les, 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 les gestionnaires de crèche puissent demander l'aide. Donc on va peut-être pas faire des demandes par mail, par écrit, on va pas de, envoyer un questionnaire papier. Donc euh, voilà, on a mis en place un questionnaire euh, de demande d'aide dans lequel on a demandé assez peu de pièces justificatives, mais quand même un peu de complexité pour calculer. Hein. Je, je pense qu'on ne va pas se le, se le cacher. Euh, un peu de complexité, mais quand même plutôt, à, voilà, je pense, euh, voilà, qui permettait de, de vraiment prendre en compte la réalité euh, du, de la baisse d'activité. Donc ça, c'est pour le volet demandes. Une fois que les 20 000 demandes sont arrivées dans les bannettes des CAF, il faut les liquider. Donc là, on a aussi plusieurs euh, manières de faire. Parfois, d'ailleurs, quand on, on a des aides sur des petits périmètres, on dit au CAF, bah, pff, ça va être quelques demandes, vous allez les traiter en manuel. Là, 20 000 demandes. Euh, nous, on avait un réseau des CAF, euh, tout le monde à distance, beaucoup de personnel euh, malade, parce qu'on euh, travaille beaucoup sur des plateformes, en open space, euh, etc. Donc une capacité de production euh, réduite. Donc, il n'était pas question de dire au CAF qu'on allait traiter ça en manuel. Donc, on a fabriqué des sortes de petits robots que nous, on appelle des assistants digitaux pour traiter automatiquement les demandes d'aide. Alors, on avait besoin de plusieurs robots et notamment, on avait besoin d'assistants digitaux spéciaux pour les crèches qu'on ne connaissait pas. Donc, les structures qu'on ne connaissait pas, donc notamment les MAMs et les micro-crèches-pages, que les CAF n'avaient aucune donnée sur ces structures, quasiment aucune, et à commencer par leur RIB. Euh, évidemment, les CAF ont les ribs de toutes les crèches qu'elles financent via la PSU, mais pas euh, les autres. Donc il a fallu construire euh, plusieurs outils, euh, développer plusieurs outils informatiques pour traiter automatiquement euh, les RIB euh, et, euh, et, les, et, les, et les liquidations. Euh, et puis, il y avait une exigence également dans la production. Le Conseil d'administration a été euh, très euh, exigeant euh, sur ce point. Euh, OK, on ne demandait pas de pièces justificatives, euh, mais, euh, mais merci de faire un travail euh, d'instruction des dossiers euh, d'aussi de, grande qualité que ce que vous faites sur la PSU. Et donc, merci de mettre en place euh, des, euh, des plans de contrôle de cohérence, des plans de vérification pour euh, vérifier... Euh, la recevabilité euh, des demandes, euh, même si on demandait finalement assez peu de choses dans ces questionnaires. Donc, donc les CAF, elles ont mis en place donc, toutes les procédures de contrôle. Les, euh, les petits robots dont je parlais, les assistants digitaux, ils ont été livrés avec un peu de retard, parce que fabriqués euh, pendant l'été, et donc euh, livrés... Euh, voilà, euh, mi-septembre, début octobre. Et aujourd'hui, les CAF sont vraiment en pleine montée en charge des paiements. Je pense que, par exemple, les Hauts-de-Seine ont complètement payé les aides exceptionnelles. Voilà, donc plutôt, on est en pleine phase de montée en charge. Nous, on regarde... Enfin, moi, je pourrais y voir clair, fin octobre, quand on verra les balances comptables, on pourra voir combien a été payé. Mais moi, je voudrais dire deux choses là-dessus. Euh, en fait, ce on a, comme on savait qu'on allait avoir un peu de retard dans le paiement, parce que c'était difficile de faire les questionnaires, de construire ces outils pour la liquidation automatique, la consigne qui a été donnée au CAF, c'est de mettre tous leurs efforts sur le versement de la prestation de services unique à la fois pour verser les acomptes et pour verser le réel. Et le, les résultats ont été très bons, puisque euh, à fin juillet, on avait un niveau de liquidation de la PSU qui était de meilleure qualité que l'année dernière à la même époque, à peu près de 6 points supérieurs. Donc ça, ça a été un point fort pour traverser la crise, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas que les aides exceptionnelles, il y avait aussi le droit commun, et donc, euh, faute de pouvoir traiter les aides exceptionnelles, on a demandé au CAF de mettre tout l'effort sur le traitement de la PSU, et ça a plutôt marché. Euh, et puis, par ailleurs, euh, on a toujours dit dès le départ que dans le cas de difficultés financières euh, avérées, des difficultés de trésorerie avérées, il était toujours possible de contacter sa CAF et à la demande du gestionnaire euh, voilà, euh, voir avec la CAF comment on pouvait anticiper euh, le paiement des aides et Il y a eu beaucoup de
0: demandes d'anticipation Il y a eu
1: 41 CAF euh, qui, euh, en tout cas nous, ce qui nous est remonté une CAF euh, ont versé des aides dans le cadre de ces demandes pour un montant d'un peu près 12 millions euh, d'euros euh, à euh, fin septembre mais au total, les aides dont je viens de vous parler, c'est 674 millions d'euros pour l'ensemble du secteur, dont 4 millions pour les MAM. Voilà, donc l'ensemble des aides exceptionnelles, que ce soit les aides aux places fermées, aux places non pourvues et les aides à l'ouverture, au total, c'est 674 millions qui sont donc en cours de paiement. Voilà, Là, je pense que d'ici fin octobre, début novembre, voilà, on aura largement avancé dans le paiement des aides.
0: Merci. Cinq minutes juste sur votre deuxième point, parce que sinon on va... Non, mais je,
1: je trouve qu'on l'oublie un petit peu, mais ça faisait vraiment partie de, de nos objectifs euh, quand on s'est mobilisé au mois de mars et qu'on a commencé à y réfléchir. C'est-à-dire que le 17 mars, on fait voter euh, ces aides exceptionnelles, mais le 18 mars, euh, on met en place dans monenfant.fr euh, un service euh, pour recueillir les besoins des personnels euh, prioritaires à la gestion de la crise. C'est un service euh, qu'on a mis en place au service des préfets, donc les préfets avaient la responsabilité de mettre en place le service d'accueil d'urgence et donc on a fait cette offre de service de proposer un recueil des besoins des parents. Dans à peu près la moitié des départements, le préfet a délégué à la CAF la gestion de ses demandes. Donc, euh, recueil des demandes vers le 18 mars sur mon enfant. Et la semaine suivante, on a fait également le recueil des places disponibles. Et donc, euh, à la fois en crèche, mais chez une assistante maternelle. Et ça a permis... Euh, voilà, de mettre en relation euh, des demandes de parents, des parents qui n'avaient euh, trouvé aucune solution, ni dans la sphère familiale, euh, ni euh, voilà, dans, dans leur entourage proche, euh, et de euh, mettre en relation avec, avec des places disponibles. En gros, pendant la crise, hein, c'est à peu près 12 000 enfants qui ont été accueillis euh, chaque semaine euh, pendant le confinement hein, dans, dans des structures d'accueil. Et, euh, et le deuxième axe hein, sur, sur ce point, c'est qu'on a proposé la gratuité. Donc euh, voilà, on a proposé que l'accueil pour les personnels prioritaires soit gratuit et euh, sans conséquences financières pour les gestionnaires puisque euh, la PSU euh, venait couvrir à 100% les participations familiales en fait, non versées euh, par, euh, par ces familles. Donc pour nous, c'était aussi un axe important de, de la stratégie pendant la crise. Merci.
0: Alors sur cette première partie, est-ce qu'il y a des questions Oui, Elsa Hervi pour la FFC
2: de la CNAF et de ses services que aussi des, des, des CAF on n'oublie on pas que derrière les décisions du conseil d'administration de la CNAF il y a eu les FAQ, les modes d'emploi les lettres circulaires les, les, les réponses aux mails les 16 réunions du comité partenarial et on sait et en tout cas je voulais prendre le temps de, de saluer la toute petite dizaine de personnes de ton équipe même pas si, si, si on rajoute en plus les, les gens des, des autres services euh, qui se sont épuisés derrière leurs écrans et, et leurs téléphones pour nous aider, et c'était précieux de vous avoir. Euh, voilà. Alors, sur le fond, on n'a pas tout le temps été contents, on l'a dit, hein, on l'a dit parfois euh, fort. Hein, et, euh, et, et nous, le, le bilan hein, qu'on tire, on, on, mais on l'a redit, enfin, c'est une vérité, c'est que les 17 euros, euh, ils ont été salutaires, mais ils sont pas suffisants et oui à la fin de l'année euh, on va afficher tous euh, des pertes qui sont euh, pas compensées euh, et donc euh, qu'il faudra bien absorber d'une certaine manière euh, et je suppose qu'après tu vas nous parler de la relance enfin, des, des dernières récentes décisions il y a juste un point sur lequel sur les personnels prioritaires les entreprises de crèche et je pense aucun des gestionnaires ici regrette euh, de les avoir accueillis. Mais euh, c'est faux de dire qu'on euh, les a accueillis et que la gratuité des familles était euh, compensée. On les a accueillis avec des surcoûts importants qui étaient nécessaires à un moment où non plus nos professionnels l'ont fait avec courage et sans se poser de euh, questions. Et elles ont été nombreuses à être volontaires euh, pour venir les accueillir. Mais c'était quand même l'époque où euh, on nous disait qu'il ne fallait pas mettre de masque parce qu'il n'y avait pas de problème, qu'il fallait quand même en mettre et on ne savait pas trop quoi faire. Et à la fin... Euh, C'est quand même des, des, des accueils qui ont été très particuliers. Alors, nous, on est euh, ravis et, et, et sereins et, et fiers euh, d'y avoir participé, sans aucune hésitation, euh, et on ne le regrette pas à aucun moment. Mais ne disons pas que c'était sans frais pour les gestionnaires.
3: Annick Bouquet, pour l'AMF Oui, alors moi, je vais aussi... Euh, Remercier la CNAF tout à fait pour son écoute, pour sa, sa rapidité, son adaptabilité. Et c'était dans une période très complexe. Et quand j'apprends aujourd'hui que c'est une petite équipe, eh ben, ben, un immense bravo et un immense merci, parce que c'est vrai que c'était pas simple pour nous, mais c'était encore certainement pas simple pour vous. Et on a vraiment, on a fortement apprécié votre aide. Maintenant, je, je compléterai, la, enfin, je la même chose. Euh, c'est vrai que ces aides sont essentielles, mais hélas, ne sont pas suffisantes. Je dis tout le temps que les communes et les intercommunalités représentent 70% quand même euh, des places en crèche euh, des établissements et qu'on commence à être en grande difficulté, qu'on va essayer de se battre pour maintenir cette offre. Mais euh, je donne juste un exemple, mais qui est assez révélateur. La ville de Metz a évalué euh, ce coût à euh, 3 millions d'euros et l'aide ne lui en apporte qu'un million cinq. Euh, mais c'est valable pour d'autres villes. Hein. On a, je vous donne cet exemple-là, mais c'est valable. Donc, ça, devient, ça va devenir compliqué de maintenir cette offre. Et peut-être qu'il y aura une réflexion aussi sur cette PSU, parce que je dirais même qu'on le sent, on sentait déjà avant ce Covid, qu'il y avait une modification du comportement des parents, qu'ils avaient du mal à, à répondre au contrat, on va dire. Mais là, avec cette crise, nous sentons vraiment... Une, un changement, je dirais même une transformation puisque bah, c'est sûr, il y a le chômage partiel il y, a, il y a le télétravail il y a aussi les cas contacts et là on a vraiment du mal, énormément de mal à, à répondre à cette PSU et ça va devenir extrêmement extrêmement compliqué, mais c'est vrai que je tiens vraiment encore à remercier de, de l'aide euh, de, de la CNAF et même des CAF locales qui ont été euh, fabuleuses et c'est vrai, j'appuierai aussi que nous aussi on a ouvert des crèches à Versailles et je remercie fortement le personnel qui a qui a été là, ce qu'on oublie qu'en plus à la même époque, non seulement on ne savait pas s'il y avait des masques ou pas de masques, mais en plus on disait que les enfants étaient des, des dangers, et je me souviens que j'ai été submergée d'appels téléphoniques d'assistantes maternelles aussi qui étaient en panique, et, et on peut comprendre, mais voilà, donc ça aussi, de dire vraiment un grand merci au personnel qui a été, qui a été présent aussi. Merci. Karim Bessara pour Accent petite enfance
4: oui, ben je pense que, euh, de la même manière, euh, et comme l'ont dit euh, mes deux collègues, c'est un, un immense merci qu'on qu veut passer à la, à la CNAF et à l'ensemble des CAF. Euh, bien entendu, le, le soutien a été absolument essentiel et la réactivité dont vous avez fait preuve a été euh, plus qu'appréciable parce que c'est évident que euh, réagir aussi vite euh, était, était euh, euh, presque pas attendu. Donc c'était vraiment euh, très exceptionnel et, et on en est, on est, on est, on est tous euh, euh, très, euh, très reconnaissant. Euh, moi, je voudrais me positionner euh, surtout dans une logique de perspective, euh, notamment sur l'impact euh, de ça, la ça situation, sera non, 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 mais notre pas, troisième pas, 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 point. je sais, mais pas, pas, pas de ce point de vue-là, sur l'impact de la crise euh, et, de, et de, des baisses de fréquentation et d'un certain nombre de modifications en lien avec les, les modalités de financement actuelles euh, qu euh, que vous évoquiez à l'instant. Euh, je pense que tout ce qui euh, est lié au calcul, au mode de calcul PSU, au bonus mixité, etc., va avoir une incidence euh, extrêmement importante. Nous, on a déjà des gestionnaires euh, qui commencent à faire des calculs et qui se rendent compte que euh, le calcul du bonus mixité, par exemple, euh, du fait d'avoir accueilli des personnels prioritaires, euh, va faire grimper en flèche leur, euh, leur taux horaire moyen et donc, du coup, va avoir une incidence sur cet aspect-là, ce qui n'est pas forcément un aspect immédiatement attendu au départ, quand, on, quand on, a, on, on fait les calculs, mais il va y avoir un certain nombre d'actions, euh, du coup, euh, enfin, d'impact, en tout cas, à ce niveau-là. Donc, euh, on avait une question à ce niveau-là, de savoir si euh, c'est pris en compte, que ce soit par rapport au, au taux de facturation, Hein, les fameux 107, 117, euh, et par rapport également à certains calculs, notamment le bonus mixité, qui, sont, euh, qui, qui, vont, en fait, qui vont être impactés euh, de façon euh, un peu en cascade euh, sur, euh, sur l'année 2020. Euh, et puis euh, dire également que, finalement, l'impact financier, euh, il va se trouver dans les comptes 2020, mais en termes d'impact de trésorerie, euh, l'impact va venir vraiment frappé de plein fouet les gestionnaires en 2021, en réalité, lors du versement du solde. Euh, et, et je pense qu'il y a une réflexion à avoir à ce sujet, parce qu'il euh, y a des gestionnaires qui, aujourd'hui, tiennent le coup, euh, qui sont encore, en termes de position de trésorerie, assez euh, corrects parce qu'il y a eu des, effectivement un énorme travail des caf pour verser les acomptes, les soldes PSU, pour verser les, les, les soldes de, de, de projets publics et territoires, etc., dans les temps. Mais euh, je pense que vous l'avez déjà en tête, mais entre, juin, enfin, entre mars et, et, et septembre de l'année prochaine, je pense qu'il va y avoir des, des vrais gros impacts financiers sur les gestionnaires et notamment sur les gestionnaires à gestion, enfin à vue non lucratif, mais je pense que ça va être pareil au niveau de la FEC. Il n'y a, a, a pas de débat là-dessus. Donc voilà, c'était moi mon, mon, mon point de vue, c'est vraiment de réfléchir à comment les choses vont s'impacter demain.
0: Alors, peut-être on peut garder les réponses à ces questions pour la troisième partie, ou vous préférez répondre Moi, maintenant je, je, vais,
1: je vais donner quelques les éléments de réponse. Donc, euh, le fait que ce soit pas suffisant, que euh, voilà, je pense qu'on en a tous conscience. Quand les aides, elles ont été créées on a pris euh, des montants qui correspondent à des moyennes. Donc, euh, par définition, euh, les structures euh, qui avaient euh, un nombre d'heures par place très supérieur à la moyenne, bah, les montants euh, qui, sont, qui ont été euh, versés, hein, et euh, l'aide forfaitaire, bah, elle est un peu insuffisante. A l'inverse, tous les gestionnaires qui avaient un nombre d'heures par place inférieur à la moyenne sont un peu peu plus gagnant. Voilà, donc, de toute façon, c'était le jeu de cette aide, hein, c'est qu'on euh, voilà, a pu la fabriquer euh, vite, euh, mais on n'a pas fait dans la dentelle, hein, c'est-à-dire on est allé sur du forfaitaire et euh, sur euh, du moyen. Voilà, donc après, euh, après, il va falloir effectivement ajuster. Alors, euh, dans la stratégie, euh, et je, je, je le redis, on, on, a, on a aussi euh, des moyens d'action pour faire du sur-mesure. Donc euh, les CAF ont des, euh, des fonds, notamment le Fonds public et territoire, dans le cadre de la démarche IDA, hein, qui était une démarche pour accompagner les gestionnaires en difficulté, qui a été mise en place euh, voilà, euh, quelques mois après le, la signature de la COG, donc la démarche informée, détectée, accompagnée. Donc, qui permet au CAF voilà, un, de regarder un diagnostic un peu privilégié, personnalisé avec le gestionnaire pour pouvoir l'aider. Donc, ce, ce levier, nous, on demande au CAF évidemment de l'actionner plus que jamais pour accompagner les structures en sortie de crise. Donc ça ne va pas résoudre tous les problèmes, mais ça peut venir en appui sur, sur cette structure. Moi, je, je vous remercie de, de, des mots chaleureux, notamment pour le réseau des CAF, parce que voilà. Nous, effectivement, on est une très petite équipe, je pense moins de 10 en fait, pour de vrai. Euh, voilà, on est vraiment. Euh, il n'y a vraiment que trois personnes sur le métier, euh, c'est-à-dire les, les, les aides PSU, enfin, ce que vous avez qui ont. Voilà, euh, on a forcément une personne qui a fait le questionnaire dans Sphinx, une personne, enfin, et, quelques, et des personnes à la direction informatique qui ont fait les assistants digitaux. Donc voilà, il y a une, une équipe un peu plus large, mais au fond, euh, sur les questions vraiment purement métier on n'est que deux ou trois. We'll <laughs> you euh, donc voilà merci vraiment aussi pour, pour le retour des CAF et alors nous on a fait un rétexte avec les CAF et nous on a été euh, agréablement surpris de voir à quel point les CAF avaient modifié leur modalité de contact avec euh, le, les gestionnaires alors c'est sans doute pas vrai euh, dans tout le réseau mais euh, beaucoup euh, ont mis en place des lignes téléphoniques dédiées, ont fait des appels sortants systématiques euh, ont mis en place des lettres partenaires des boucles whatsapp, enfin j'ai vu un trésor de créativité pour euh, maintenir le lien, être réactif et voilà donc je, je suis contente que vous ayez le même retour que nous ce qu'on a pu voir dans le, dans le rétexte avec le réseau des CAF. Euh, donc sur les questions de trésorerie, donc c'est un petit point technique, je veux bien le, 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 le prendre maintenant. Donc, oui, on voit hein, les, 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 ces problèmes se profiler. Euh, donc, on, va aller, on les regarde à tête froide, chacun. Euh, sur le sujet de, de, des problèmes de trésorerie, donc, euh, voilà, ce que vous indiquez, c'est le risque d'avoir finalement des indus euh, au moment du réel euh, 2021. Donc, euh, alors, on n'a pas encore pris de décision, mais on, on y réfléchit. Le, le sujet, il est sur la table chez nous. Mais je vais quand même vous donner un, un petit... Euh, un petit élément pour réfléchir, euh, nous, des indus, euh, avec nos allocataires, on en fait euh, souvent, <rire> euh, parce que des fois, les allocataires, ils se trompent. Donc, on a l'habitude de gérer euh, des indus Et ce qu'on fait avec les allocataires, en général, c'est qu'on échelonne euh, les, les remboursements. Et donc, euh, on travaille sur ce type de piste. Voilà, je peux pas en dire plus, mais... Euh voilà, ça peut être des échelonnements relativement longs, voilà. Mais en tout cas, je crois que, enfin, ce dont il faut avoir confiance, c'est qu'effectivement, on n'est pas toujours d'accord, mais on a un intérêt commun à maintenir une offre d'accueil. Enfin, voilà, et donc on est plutôt là dans la, voilà, dans le cadre de notre capacité financière et des outils qu'on a, plutôt pour vous aider et trouver des solutions à pérenniser le secteur. Enfin, je veux dire, je peux pas dire autre chose euh, que ça. Voilà, et puis on reviendra sur la voilà, dernière sur partie. sur les euh, questions de,
0: ouais. de bonus, etc. Peut-être on peut y revenir dans la dernière partie. Mais on va peut-être passer à la deuxième rapidement sur ce qui a été décidé au début octobre par le conseil d'administration de, de la CNAV. Donc poursuite des aides aux places fermées. Heureusement, il y en a de moins en moins. Enfin, il y en avait de moins en moins puisque quand même les consignes sanitaires ont, ont, ont été assouplies et notamment la définition des cas contacts est quand même plus précise et permet d'éviter des fermetures mais il y a quand même des places effectivement non pourvues quand des enfants sont considérés comme cas contact. Vous pouvez nous en dire plus et surtout nous dire que depuis le 13 octobre, il y a l'état d'urgence sanitaire. Est-ce que ça va changer quelque chose Est-ce que vous avez prévu d'autres dispositifs complémentaires pour accompagner ce, ce, ce nouvel état d'urgence
1: voilà, donc C'est vrai qu'on est un peu dans une, dans une deuxième phase, même pour vous, les gestionnaires, puisqu'on a on, le, le, le questionnaire permettant de demander les aides de la précédente période va se fermer le, le 31 octobre. Et donc, on, on ouvre une, une seconde phase pour la période allant du 1er août euh, à la fin euh, de l'année. Alors... Euh, donc Qu'est-ce qui se passe euh, en ce moment On a... Euh, on, enfin, comment dire Notre analyse, c'est de dire qu'on a des... On a des places non pourvues ou fermées parce que les gestionnaires doivent contribuer à rompre les chaînes de contamination. Donc quand vous avez un enfant qui a contact, vous pouvez, même s'il est asymptomatique, vous ne pouvez pas vous permettre de l'accueillir dans votre crèche, vous devez ne pas l'accueillir, c'est une obligation puisque ça fait partie des, du protocole pour rompre les chaînes de contamination. Donc, on a un certain nombre de baisses d'activité qui sont liées au fait qu'il faut rompre les chaînes de contamination. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'évidemment, ces situations-là, on devait les accompagner avec des aides exceptionnelles. Maintenant, euh, alors, on c'est pas complètement documenté, mais moi, je remercie énormément les partenaires qui sont là et le comité partenarial national Petite Enfance, qui nous fait des remontées régulières du réseau, de leur réseau, pour voilà documenter, la baisse du nombre d'inscrits, la baisse de fréquentation, et donc on commence à avoir des chiffres, et puis on va nous construire des chiffres nationaux, parce qu'on on euh, voilà, a des questionnaires nationaux qui nous permettent effectivement de documenter euh, euh, précisément les choses, mais effectivement on observe des baisses euh, de comportement euh, des parents, baisse de l'amplitude de fréquentation des structures, baisse du nombre d'inscrits. Et, et face à cette situation, ce qu'on a, qu a décidé, c'est que les aides exceptionnelles n'allaient pas servir à compenser la baisse du nombre d'inscrits, par exemple. Ça, ça, voilà, il, va falloir, il va falloir sans doute qu'on trouve des solutions, qu'on réfléchisse à des choses, mais ça ne peut pas être le système de l'aide exceptionnelle fabriquée pour, euh, venir, euh, voilà, euh, comment dire, euh, pour venir compenser euh, vraiment euh, les raisons Covid. Quoi. Voilà, donc, je sais pas, euh, voilà un peu l'état d'esprit euh, des aides. Euh, donc euh, comment ça se traduit euh, donc, Les enfants euh, cas contact qui ne peuvent pas fréquenter la crèche, on ne, fait, on ne les facture pas et, euh, et on a des aides exceptionnelles qui permettent de compenser. Donc chaque jour d'absence euh, d'un enfant euh, cas contact est compensé avec les mêmes forfaits qu'on utilise depuis le, le départ. Euh, chaque fermeture d'établissement euh, à la demande alors, des autorités sanitaires, du préfet, et il y a beaucoup de, de difficultés à obtenir euh, les, euh, les justificatifs. Euh, euh, comment dire, font l'objet d'aides exceptionnelles. Euh, et puis, donc ça, c'est vraiment les fermetures totales d'établissements. Et puis, il y a le sujet des fermetures partielles d'établissements, qu'on avait, donc notamment les fermetures d'unités d'accueil, euh, qu'on souhaite compenser. Et donc, il a fallu se donner quelques règles. Et donc, ce qu'on dit, c'est que les fermetures d'unités d'accueil en raison du Covid, parce que vous n'avez pas suffisamment de personnel, parce que le personnel est malade du Covid, cas contact, font également l'objet d'aides exceptionnelles, tout comme les fermetures d'unités d'accueil à la demande de l'ARS ou de la préfecture. Donc, voilà aujourd'hui les outils qu'on va utiliser euh, jusqu'à la fin du mois de décembre et qui seront toujours adaptables en fonction de l'évolution euh, sanitaire. Euh, moi, ce que je voulais dire, c'est... Euh, on a souhaité garder les mêmes montants forfaitaires, les mêmes types de questionnaires, et on va utiliser les mêmes outils de production que je vous ai décrits tout à l'heure. Donc, ils ont, ils ont pu être critiqués, ils ont des imperfections, mais maintenant, c'est ce qu'on connaît. Euh, et donc, on a souhaité, dans, voilà, dans la stratégie, de, de poursuivre euh, avec ces mêmes outils financiers, ces mêmes outils de, de production. Donc, les
0: aides devraient être versées plus rapidement, probablement, que les précédentes
1: alors, euh, plus rapidement, euh, on va ouvrir un questionnaire. Donc aujourd'hui, il n'est pas encore ouvert. Il y a un peu de retard. Il a fallu finir de caler euh, voilà tous les, les cas où on allait ouvrir les aides exceptionnelles euh, et euh, on, voilà, on, on versera sans doute en fin de période euh, on n'a on pas encore complètement euh, fin de période, calé. Ça décembre du coup voilà je pense décembre janvier on, on verra un peu euh, en, voilà, on n'a pas encore tout calé de ce point de vue là mais, euh, mais en tout cas voilà les fermeture totale d'établissements, euh, absence euh, d'enfants cas contact et fermeture d'unités d'accueil euh, voilà, à la fois à la demande des, euh, des autorités sanitaires ou euh, en raison du Covid euh, pour personnel absent euh, sont pris en charge par des aides exceptionnelles avec des manières de les calculer qui sont évidemment plus simples parce que euh, durant euh, toute la période précédente, euh, y compris quand il y avait des, comment dire, des, des heures non pourvues on les compensait avec des aides exceptionnelles. Euh, là, on est euh, sur de la compensation vraiment à la place fermée ou au jour d'absence de l'enfant. Donc euh, le, le
0: comptage est beaucoup plus facile. Voilà. Euh, Est-ce que vous avez des questions sur ce point Oui, Karim Béchara pour euh, Accent Petit-enfant.
4: Moi, j'ai deux questions et euh, j'ai envie qu'on se lance un challenge. Euh, le premier, la première question, c'est concernant les fermetures d'établissements qui ont lieu. Faute de personnel, non pas du fait d'une fermeture administrative, mais faute de personnel. Est-ce que du coup, ils entrent en compte dans, le, dans, les, dans les calculs ou pas Ça, c'est une question. Euh, une remarque, c'est qu'en complément des difficultés que vous avez évoquées en termes de fréquentation, du baisse de nombre d'inscrits, etc., il y a également euh, un phénomène qui se, qui se produit, euh, qui est la baisse du nombre de places réservées par les employeurs. Et ça, ça va avoir un impact non neutre sur les, sur les financements euh, d'un certain nombre de structures. Après, et en dernier, en dernier lieu, j'aimerais qu'on se lance un challenge collectif euh, auquel il faudrait que la, la CNAF, ou en tout cas les, les autorités, s'associent. C'est euh, le fait qu'on est tous conscients que les professionnels de terrain ont beaucoup donné, continuent de beaucoup donner sur, euh, au, au sein des établissements. Et je pense qu'il serait intelligent de, de réfléchir à ce qu'il euh, y ait une prime exceptionnelle qui leur soit versée, et que cette prime exceptionnelle elle soit financée par les CAF, euh, avec, en lien... pour que, parce, que, parce que, mine de rien, si les établissements sont ouverts aujourd'hui, sont restés ouverts, euh, y a, y a il euh, y a un vrai enjeu de la part des professionnels. Elles sont venues travailler, parfois, effectivement, dans un contexte où c'était risqué. En, en tout cas, on pouvait le penser pour elles et pour eux, parce qu'il y a aussi des hommes dans les, dans les, dans les, dans les structures. Et, et je pense que ça aurait du sens qu'aujourd'hui, quand on parle du CAIR, on parle des, des salariés, petite enfance, on parle des salariés qui sont auprès, qui sont indispensables à, au fonctionnement de la nation... Je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir ensemble pour que euh, tous les salariés du secteur de la petite enfance bénéficient d'une prime, euh, que cette prime ne soit pas supportée à 100 par les employeurs parce que, forcément, compte tenu du contexte, c'est complexe. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et, et je pense que, dans le, euh, finalement, euh, il, faut, il, faut, il faut fixer des montants, il faut fixer des choses, mais ce n'est pas énorme en termes de, de budget. Par contre, pour elles et pour eux, en termes de reconnaissance, ça vaudra beaucoup plus, beaucoup plus que certains discours.
0: C'est à la CAF, de prendre ça en charge,
1: Pauline Domingo ah, Je ne vais pas du tout me prononcer sur euh, sur le, sur cette proposition. Euh, elle peut être instruite, elle peut être remontée. Euh, voilà, mais je, pas, Par contre, cas, la, ce, ce, sur ce le, le premier pas...
0: point de la question, peut-être, est-ce euh, que ça concerne les établissements fermés, faute de personnel
1: alors, ce qui est sûr, c'est que pour les. Alors, pour les. Moi, je. Alors, ce qui est. Je voudrais préciser qu'il va y avoir une circulaire qui va voilà, détailler l'ensemble des cas. Euh, ce qui est sûr, c'est que dans les fermetures, en tout cas partielles, à l'initiative du gestionnaire, parce que les personnels absents sont malades du Covid ou cas contact, on prendra en charge. Euh, voilà. Et donc, je vous laisserai découvrir la circulaire voilà pour qu'on ait l'ensemble des des faits générateurs de l'aide exceptionnelle.
0: D'autres questions Oui, euh, j'allais... Justement... Attendez, je, je, comme après, c'est en podcast, je suis obligée de vous de dire qui parle. Donc, c'est
3: Annick Bouquet de l'AMF. Oui, oui, alors moi, j'allais bah poser la même question puisque nous, en fait, j'ai dû fermer une crèche. Hein. J'avais déjà fermé quelques sections et euh, chaque fois, en fait, c'était pas dû à l'enfant, mais c'était dû au personnel. Et là, j'avais trop de cas covid dans mon établissement, donc j'ai pris moi-même et j'ai pas vraiment eu de réponse de l'ARS et j'ai fait le choix à la fois pour protéger mon personnel de fermer cette crèche parce qu'il y avait une trop grande, trop de rapidité de propagation. Donc là, vous avez répondu. Enfin, j'espère dans la prochaine circulaire à la question et juste vous alerter euh, au niveau des, des communes et des intercommunalités. Non seulement on a nos, nos propres établissements, mais on soutient financièrement les crèches associatives, tout ce qui est acteur à but non lucratif et à la fois le secteur privé par les achats de berceaux. Donc, ça leur permet d'avoir un équilibre financier. Et donc, si en plus, ils ont une baisse d'employeurs, c'est ce que j'ai cru entendre, ça va mettre tout ce monde en difficulté. Et nous, villes, euh, on ne va pas pouvoir non plus continuer à, à assumer, supporter euh, tout ça. Donc, je préférais mettre en garde un peu de ce jeu de cascade, on va dire. Non, je, je
1: pense qu'on en a conscience collectivement. Ça. Voilà, je, je, en tout cas... Ce, on, le, les, les sujets ils sont sur la table. Hein. Euh, J'étais, euh, plus tard qu'il y a une quinzaine de jours, euh, voilà, je travaillais avec la Croix-Rouge qui me disait euh, crèche de personnel de la Croix-Rouge, donc euh, d'un organisme de sécurité sociale, la CNAV, euh, 30 berceaux euh, qui étaient utilisés par euh, des euh, personnels de la CNAV. Euh, ces personnels sont entrés et travaillent, il y a 30 berceaux sont vides. Donc voilà, je, le, le, le sujet, il est sur la table. Euh, moi, ce que je dis juste, c'est que, euh, il ne nous semble pas que l'outil des aides exceptionnelles Covid soit, à ce stade, la bonne réponse. Voilà. Mais euh, la réponse, je ne l'ai pas. <rire> en tout cas, on y réfléchit, mais je n'ai pas d'annonce à faire <rire> cet après-midi.
0: Pour la FFC. Euh,
2: juste, euh, Pauline, pour que ce soit bien clair, la démarche Ida pour les crèches en difficulté, aujourd'hui, elle ne reste ouverte qu'aux crèches PSU. Et elle est fermée au micro -crèches PAGE, à ma connaissance. Euh, sur les euh, aides euh, depuis la rentrée euh, et les choix politiques qui ont été faits, c'est effectivement que des aides d'urgence. Alors Sur cette spécificité d'urgence, on, on vous le remonte et on sait que vous nous écoutez. Euh, on, on attend avec impatience le détail de la lettre circulaire. Notre véritable problème, c'est les pièces justificatives. C'est que aujourd'hui, gérer une pandémie, c'est accompagner des familles, accompagner des professionnels. Mais quand on se demande, quand on se retrouve à demander à nos directrices et nos directeurs de crèche d'aller courir derrière le, le service de la préfecture ou de l'ARS pour avoir un pauvre mail et ne pas savoir si ce sera la pièce justificative suffisante, quand on nous demande de demander aux parents des papiers disant que leur enfant est bien qu'à contact et qu'on ne sait même pas trop à quoi ça ressemble et que le papier, il n'existait même pas au mois de septembre. Euh, on, on a toutes ces difficultés. En fait, on se retrouve sur un problème bêtement de papier, mais nos équipes, elles sont en train de s'épuiser là-dessus parce que nos équipes, elles savent que euh, de ces papiers-là euh, dépend d'une certaine manière la survie de leur emploi et de l'entreprise sur, sur du, du long terme. Et en matière de, de survie, parce que, on le sait tous, ceux qui sont du privé, quand ce qui tue une entreprise associative ou marchande, c'est l'absence de trésorerie. Et donc, sur les aides exceptionnelles, sur la compte PSU, nous, on est inquiets à l'idée qu'il va y avoir un versement de cette deuxième phase, décembre-janvier. En fait, il n'y a jamais de paiement décembre-janvier parce que dans la structure administrative des CAF, et c'est normal, c'est ce moment où vous arrêtez tous les paiements pour tout compter, pour justement rendre des comptes à la Cour des comptes. Mais du coup, dans cette période-là, ben, sauf urgence absolue, il euh, n'y a rien. Donc on va rentrer dans deux mois de trou, et il faut qu'on prévoie que, comment est-ce qu'on va vivre euh, pendant ce, ce trou-là. Je ne peux que rejoindre la, la demande des, des crèches associatives, de ce serait bien qu'on euh, ait euh, de, de, de l'argent et du financement pour pouvoir financer les primes euh, de nos salariés euh, qui, qui les méritent et qui n'ont fortement pas démérité euh, pendant cette crise euh, et ça me permet de, de rebondir sur un point. Depuis le début, on ne parle que des aides exceptionnelles, comme toute la France et tous les secteurs. Les crèches ont été aidées par des aides exceptionnelles. Mais il y a tous les secteurs de France, sauf la petite enfance, qui est en train de faire l'objet d'un plan de relance. Et nous, on n'est pas dedans. Euh, pourquoi on n'est pas dedans pourquoi, alors je, euh, et, et pourquoi est-ce que tout le monde réfléchit à la relance de l'économie et que euh, côté CNAF alors je sais, vous n'êtes pas nombreux donc du coup on est encore sur la gestion des aides exceptionnelles mais on devrait déjà être en train de réfléchir à la relance de la petite enfance ou alors quelqu'un a décidé que ce n'était pas la compétence de la CNAF et on nous laisse en parler avec l'État et être intégré dans le plan de l'État mais, mais elles sont où les mesures de relance parce que la réalité c'est que si on n'a pas d'aide la baisse d'activité elle est effectivement énorme et on va tomber et, et on ne peut pas tomber pardon Bon,
0: euh, avant qu'on passe à la troisième partie, parce que c'est une excellente euh, ouverture vers la troisième partie, Elsa. Euh, Philippe Dupuis une question pour la scène du, euh,
5: du coup, ça va couper là. Donc euh, non, c'était juste pour euh, signifier que euh, d'abord il y a des, enfin, c'est toujours un peu la difficulté, hein, c'est que derrière il y a des fois des, pas des, des, des associations qui ont des services. Euh, Administratifs qui sont importants et tout. Donc, globalement, quand la CNAF essaye de garder la même logique, pour nous, c'est très, très important. C'est des choses qui sont à, à garder et à, à, à conserver dans l'avenir. Donc, ça c'est pour nous, c'est très, très important. Et puis, après, le, euh, à certains moments aussi... Euh, mais là, c'est cette capacité... Alors là, c'est vrai que c'est la CNAF qui est en face de nous. Cette capacité, puisqu'on a la particularité d'être en cofinancement et de mettre autour de la table tous les cofinanceurs. Et nous, on a plus, enfin, là, à l'heure actuelle, des retours aussi qui sont des partenaires. Parce que, a priori... Du côté CNAF, du côté CAF, les financements sont assez assurés. Enfin, En tous les cas, on ne peut pas dire le contraire. Euh, par contre, c'est les co-financeurs qui sont à côté euh, et qui sont le, notre fameux tiers euh, financeurs euh, dans, dans, nos, dans, dans notre modèle économique, quel que, quel que soit le gestionnaire. Et là, on a plus à l'heure actuelle des, des, du fait des, des communes... Enfin, en tous les cas, moi, pour un réseau qui est très attaché aux communes, hein, beaucoup plus qu'aux euh, qu entreprises... Euh, donc, euh, voilà, on a plus à l'heure actuelle d'éléments de, de, de retour des, des collectivités qui sont en attente aussi euh, d'éléments. De, de et euh, et euh, le fait, à un moment ou à un autre, que tous les financements forfaitaires... Fin, J'appelle forfaitaires au sens où, moi, je parle aussi euh, des forfaits autour des rames, des forfaits autour des... Enfin, tous les financements ont été maintenus. Euh, et le contrat en France, notamment. Hein, et que on a du mal à voir en quoi, à certains moments, les, les partenaires, en tous les cas, euh, co-financeurs, euh, sont assez frileux, à certains moments, pour nous renvoyer des messages. Euh, voilà. Mais bon, après, voilà, c'est juste un commentaire. cest -à, qu à quel moment, on se retrouve tous autour de la table pour se dire que... voilà, euh, Juste... Après, moi, vous savez, je, enfin, on aurait aimé, parce qu'on sait que là, le dernier trimestre... Euh, va être dur le prochain le début 20, 2021 ça va être très très dur et que et qu'on aurait enfin en tous les cas apprécié que l'aide euh, qu'on avait mis en place euh, enfin qui avait été mise en place euh, sur mai juin juillet soit pérenne en fin de compte en tous les cas au sens de toute la phase de crise euh, euh, je vais pas dire j'ai l'impression jusqu'au mois l'été prochain et du coup ça aurait permis de mettre en perspective tout de suite et c'est ça qui fatigue beaucoup nos équipes. Hein. Enfin, en tous les cas, les retours, je pense qu'on connaît. C'est le fait qu'on est de 15 jours en 15 jours, quoi. Enfin, dire de mois en mois. Alors, c'est vrai que vous avez fait l'effort, vous, de dire, OK, on va jusqu'à fin décembre. Mais, euh, mais on est vraiment là-dessus, à dire, non, au fait, euh, dans quoi on s'inscrit dans la durée, et on a du mal. À...
0: Je ne peux pas répondre à la place de Pauline Domingo, là, mais franchement, j'ai quand même le sentiment que euh, pendant toute cette crise, on ne savait pas où on allait. Les OK, les décisions se prenaient de 15 jours en 15 jours, mais les médecins euh, découvraient des choses de 15 jours en 15 jours. Je pense que personne n'avait idée qu'on euh, en, en serait encore là. Euh, la deuxième vague, on en parlait de façon interne. Enfin, Je ne veux pas prendre la défense de la clave, mais là, moi, je pense quand même que personne ne sait où on va, personne ne savait euh, ce qu'allait devenir ce, ce virus. Donc, c'était compliqué de prendre des décisions à long terme, me semble-t-il.
1: Oui, et, euh, et puis les, les consignes sanitaires ont évolué. Il a fallu aussi caler les aides aux consignes sanitaires. Hein. Vous avez évoqué la différence entre le guide qui a pu sortir fin septembre et, ce, et, le, et le dernier, qui a permis de préciser la question de qu'est-ce que je fais d'un enfant qui a la fièvre, etc. Donc voilà, il a fallu aussi s'adapter à ces, à, ces, à, ces, à ces évolutions. Moi, je pense que toutes les questions, là, elles relèvent vraiment bah, de... de, de de, votre troisième partie. de notre troisième partie
0: sur la prospective. Alors, Si je résume, Pauline Domingo, vous nous avez dit que les aides exceptionnelles n'ont pas vocation à régler des problèmes structurels de, de fond. Les gestionnaires, si j'ai bien compris, sont tous d'accord pour dire qu'il y a une vraie crise indépendamment de, de, de la pandémie, qu'il y a une vraie désaffection des parents pour les, pour les crèches, que c'est très compliqué de... de de, de gérer. Enfin, quand je dis une désaffection, c'est que beaucoup de crèches disent on ne fait pas le plein. Il euh, y a moins de berceaux achetés par les entreprises, télétravail oblige, etc. Sans doute, je ne sais pas, ou, ou crainte, euh, ou, ou manque de trésorerie aussi parce qu'elles souffrent aussi. Euh, donc, euh, donc voilà, on a l'impression qu'on est un peu dans l'impasse. Les gestionnaires vous disent on va mal, vous vous dites on fait ce qu'on peut, on gère l'urgence. Pour le reste, bah, il, faut, il faut voir, et, et moi je dis, il faut voir, et en même temps je vous rappelle que la cause qui se termine dans deux ans, elle a prévu 30 000 places euh, de crèche, on en est loin déjà. On, a déjà, on est déjà très en retard, je crois qu'on est à moins de 10% de l'objectif, d'autant que je me souvienne, et, et avec la pandémie, ça ne va pas aider. Alors, vous vous dites, euh, vous, vous répondez quoi
1: Alors, <rire> euh... Alors d'abord, euh, je ne peux pas laisser dire qu'on euh, qu gère juste l'urgence et euh, qu'on ne se préoccupe pas euh, de l'avenir. Euh, Aujourd'hui, on a aussi besoin d'y voir clair sur nos marges financières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on estime à peu près, hein, d'après les dernières prévisions, qu'on sera à moins 26 de, de, de dépenses sur la prestation de services uniques. Euh, mais aujourd'hui, c'est un montant qui est quasiment équivalent euh, aux aides exceptionnelles euh, que l'on euh, va verser. Donc, euh, je pense que cette estimation, elle n'est enfin, voilà, est pas définitive, euh, puisque c'est quand même euh, simplement à, à l'arrêté des comptes qu'on verra euh, quelle est notre marge financière. Euh, voilà, donc, euh, on est dans une phase où on documente euh, et qu'on objective euh, les difficultés euh, du terrain, euh, et on, donc euh, on, a, on travaille avec le comité partenarial, euh, on travaille avec nos propres services statistiques pour euh, voilà, objectiver la situation, la baisse des inscrits, les baisses d'heures facturées, les baisses de fréquentation, euh, quel, et, et, et de l'autre côté, quelle est la marge financière euh, qu'on a. Donc ça, je veux dire, on est en plein dedans et euh, on, on a un plan de travail euh, sur ce point. Euh, et on a un plan de travail aussi pour faire des propositions, puisque, euh, voilà, comme je vous l'ai dit, début mars, on commence à mettre sur la table des propositions. On est bien dans l'élaboration, aujourd'hui, de propositions euh, pour l'avenir. Alors, euh, le, le, ce qu'on qu met sur la table, c'est euh, crainte du collectif, hein, des parents qui vont peut-être préférer se retourner vers des plus petits euh, collectifs euh, d'accueil, euh, télétravail, hein, qui euh, réduit euh, les, les, amplitudes, euh, de, les demandes d'accueil. Euh, chômage partiel, chômage tout court, qui euh, voilà, fait également des, des diminutions d'inscrits. Donc, c'est tout le modèle économique... De la, de, de, des structures qui est, qui est interrogée. Euh, donc, euh, donc, oui, il faut se poser la question euh, du, euh, du modèle économique. Euh, donc, euh, on, on sait qu'il y a des propositions euh, sur la table, hein, et, euh, et donc, euh, j'anticipe peut-être les questions, mais euh, ah, et si on refaisait 5 euh, forfaits de PSU comme dans le 75 euh, Bon, why not euh, Nous, on ne on, veut pas euh, rentrer par euh, outils financiers. Il euh, faut se poser la question euh, du modèle économique dans sa globalité. Euh, on a euh, le, 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 comment dire, le modèle économique, le modèle de financement euh, des CAF a beaucoup évolué sur les dernières années. La part du forfaitaire euh, dans le financement de la CAF euh, a largement euh, augmenté. Et donc, euh, il faut regarder euh, bah, le, le modèle de financement euh, pas euh, outil par outil, euh, c'est-à-dire pas regarder la Psu euh, et puis euh, le, le CEJ, et puis le bonus. Non, enfin, je, 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 voilà, notre stratégie, c'est plutôt de regarder euh, la, la performance du modèle de financement, euh, tout outil confondu. Euh, donc, on croit beaucoup au fait qu'il y a besoin euh, d'avoir une part de forfaitaire dans le financement de la structure, euh, qu'il faut qu'elle soit combinée avec du financement à l'activité, hein, puisqu'on ne peut pas se permettre non plus de financer des crèches vides, euh, on, on en conviendra euh, tous, euh, Voilà, mais le tout est de trouver euh, le, le, bon, le bon équilibre. Donc oui, les travaux sur le modèle financier euh, au regard euh, euh, enfin, peut-être du nouveau comportement des parents qui va s'inscrire dans la durée euh, et est interrogé. Vous avez beaucoup parlé du, euh, du cofinancement, donc euh, oui, on n'est euh, on, on toujours qu'un partenaire financier. Euh, globalement, euh, on, dans certaines situations, on peut aller jusqu'à un financement à hauteur de 90% en comptant les participations familiales, mais il, on a toujours besoin d'un tiers financier. Alors, Évidemment, les situations où on est à 90% sont quand même relativement rares, mais il en existe. On a des territoires, et notamment dans le secteur associatif, où on est à des très hauts niveaux de financement de ce type. Donc, Effectivement, aujourd'hui, on a aussi des financements qui nous sont donnés par la Convention d'objectifs et de gestion, qu'on a négociés mais on a euh, des, des financements qu'on n'arrive pas à dépenser, parce qu'on n'arrive pas à trouver des partenaires financiers euh, pour euh, également euh, voilà, euh, relancer, créer des places. Aujourd'hui, la, la prévision hein, sur, euh, sur le, les prévisions qu'on fait à date, c'est qu'on serait à, à entre, entre, entre 50 et 40 de l'objectif à horizon 2022. Donc
0: 12 à 15 000 places ce Adrien Taquet, je crois, ce matin a, a, a annoncé devant la Commission des affaires sociales de l'Assemblée. On
1: est aujourd'hui, donc en toute transparence, on en est là. C'est un objectif que l'on pilote c'est-à-dire que voilà, on, on, est, on, on projette et on suit euh, quasiment tous les six mois où est-ce qu'on en serait en 2022. Donc on, on voit que euh, le, le, le décalage des élections municipales, la crise Covid, on a vu notre, notre indicateur à 2022 euh, diminuer comme ça euh, sur, les, sur les derniers mois. Et donc euh, voilà, quelle réaction on peut avoir euh, euh, face à ça euh, voilà, en tout cas, il y a, y, a, y, a y, a, y a différentes réponses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les fonds pour le faire. Ce
0: que vous dites, c'est que vous, vous êtes en capacité de financer. Bah, on a mais,
1: les fonds financiers. Pour... Mais il n'y a pas de, a pas voilà. de, de mais projet. Il faut, mais il faut trouver des projets, il faut trouver des cofinancements, il faut trouver de l'investissement euh, partenarial. Et puis, euh, et, et, et il y a, a peut-être une, une question, euh, peut-être en, en forme de provocation, mais évidemment, cet après-midi, je n'ai pas, pas la réponse. Euh, Faut-il créer de nouvelles places de crèche Alors, je, je dis ça, c'est vraiment de la provocation. Je, je suis la première, enfin euh, voilà, je, moi je crois énormément euh, à l'objectif euh, de 30 000. Euh, le HCFEA euh, euh, indiquait dans des, dans des rapports récents qu'il en fallait 250, 250, 250 000. Euh, on en a négocié 30 000 et on se rend compte qu'on qu a du mal euh, à, à aller au bout de, de cet objectif. Une étude récente de l'INSEE euh, montre que, euh, globalement, alors je le caricature aussi un peu, mais quand on crée des places de crèche, euh, on vide des assistantes maternelles euh, et qu'au fond, euh, la création de places ne contribue pas tant que ça euh, à l'emploi des femmes. Voilà, donc il y a euh, émis en débat la question de euh, voilà, euh, euh, quelle, est le, quelle est la marche, quels sont les, les besoins donc moi, le, le, il y a un peu pour nous deux hypothèses à travailler hein, si on veut faire de la prospective. Nous, on pense qu'il y a des vraies zones de tension, c'est-à-dire qu'il y a besoin de rééquilibrage territorial, il y a des, end il y a des endroits en France où... Euh, les bassins d'emploi sont dynamiques et il manque euh, foncièrement euh, de place. Donc euh, voilà, ça c'est un, 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 un premier point. Et qu'aujourd'hui, euh, nos, nos indicateurs de priorisation peuvent être interrogés hein, de, de ce point de vue-là. Euh, et, puis, et puis, si on poursuit euh, l'objectif voilà, de la stratégie euh, pauvreté, euh, qui est vraiment de, euh, de travailler euh, la réduction des inégalités dès le plus jeune âge, eh bien là, on a sans doute euh, un champ d'investigation de, euh, de, et un levier de création de place euh, très important. Mais voilà, il, il, c'est... C'est vraiment nos débats du moment pour aussi calibrer nos aides.
0: Alors, juste avant de passer aux questions, est-ce que c'est le moment de répondre à la question de Karim Bechara Est-ce qu'au moment, est -ce que vous allez tenir compte, pour, pour les, déterminer les bonus mixités, de la situation exceptionnelle qu'il y a eu quand il y a eu l'accueil, notamment d'enfants de, de, de personnel
4: Oui,
1: oui. Oui, en fait, en fait on, on, effectivement, c'est un, un effet euh, qu'on n'avait pas anticipé, euh, qui nous est remonté hein, par le comité partenarial euh, euh, Petite Enfance. Donc, en fait, le, c'est un peu technique hein, comme affaire, mais effectivement, pendant la période de confinement, des crèches ont accueilli gratuitement, on va dire, euh, des CSP+, plus, euh, et que, donc, euh, donc gratuitement, donc, euh, à ce moment-là, ça a plutôt eu l'effet euh, d'augmenter, euh, le niveau du bonus mixité, puisque, euh, du coup, c'était des familles qui avaient zéro de participation familiale. Donc, pendant toute la période de confinement, ça a plutôt eu un effet à la hausse euh, sur le bonus mixité. Mais sauf que, euh, quand, à la fin du confinement, ces familles qui avaient été accueillies gratuitement pendant la période de confinement ont souvent, sont souvent restées et ont continué à fréquenter la crèche au-delà. Et, et à partir du 11 mai, ces familles ont payé. Et donc, comme elles avaient, des, taux de fact... enfin, elles avaient des, des niveaux de participation familiale élevés, là, ça a eu l'effet contraire. Ça a fait eu un, plutôt un effet à la baisse sur le bonus mixité. Donc, on voit bien que les mécanismes, ils sont... Euh ils sont compliqués, hein. un coup ça a plutôt boosté le bonus mixité, un coup ça l'a plutôt diminué, et, et quand même sur des, des situations bien spécifiques, voilà. Donc c'est des choses qu'il faut regarder, on, on va les regarder précisément, mais il ne je, je faut pas faire une généralité, il y a beaucoup de structures qui vont à l'inverse plutôt voir leur bonus mixité augmenter, euh, voilà, du fait hein, de, de la période de confinement donc euh, voilà, il faudra regarder au cas par cas et je pense que les CAF euh, voilà, on, on pourra avoir l'intelligence de, de regarder euh, voilà, les, les, les cas vraiment très atypiques parce qu'il y en aura, hein, comme je le dis euh, bah, la moyenne fait que on, on passe à côté de situations atypiques mais euh, je pense qu'on a la capacité euh, à les regarder euh, plus finement dans un dialogue euh, voilà, intelligent avec,
0: euh, avec la CAF euh, Annick Bouquet de l'AMF.
3: Oui, alors je suis, suis d'accord avec vous que les besoins ne sont pas les mêmes en fonction des territoires. Moi, je sais qu'à Versailles, j'ai une liste d'attente conséquente. Par contre, je vais vous faire une petite proposition. J'ai eu des établissements qui ont été ouverts pendant le Covid, ma plus grande crèche et ma crèche familiale. Et la crèche familiale a fonctionné superbement et elle continue à fonctionner superbement. Je n'ai aucun souci sur ma crèche familiale. Mais comme toute vie, nous diminuons notre crèche familiale parce que ben, c'est là qu'on est le moins aidé financièrement et c'est un coût élevé. Par contre, quand vous avez parlé du plan pauvreté, moi, je coanime le plan pauvreté groupe 1 Petite Enfance. Et d'ailleurs, j'ai lancé l'idée, je pense que vous avez vu d'avoir des échos, sur cette crèche familiale de, à VIP euh, adaptée. Mais je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur ce sujet, parce que je pense que, comme vous dites, il y a peut-être des parents qui vont, suite à, à cette crise sanitaire, vont peut-être avoir moins envie de mettre leur enfant dans le collectif. C'est pour ça qu'il faut, faut avoir une véritable réflexion, parce qu'on a senti déjà auparavant... Euh, que la demande des parents commençait un peu à être différente. Le, cette crise sanitaire a accentué. Euh, on a vu que leur demande n'était plus vraiment la même. Il y a peut-être une véritable réflexion et ne pas mettre de côté cette histoire de peut-être de crèche familiale, comme vous le savez, qui est en forte diminution. Parce que pour les villes, c'est un coût élevé. Est-ce qu'il n'y a pas une un autre moyen pour pour les maintenir, voire les augmenter?
1: Sur, sur les crèches familiales, donc effectivement, c'est une difficulté. Enfin, voilà, c'est un secteur qui est compliqué. Ça fait maintenant des années que des places se ferment sur le secteur des crèches familiales. Environ 40 des fermetures chaque année sont, sont le fait de crèches familiales. Donc, effectivement, la, la baisse d'agrément, elle est continue. Euh, donc, c'est des trucs... Alors, c'est sans doute, il faut regarder le, le, le coût, euh, mais il y a aussi un, un, une question d'attractivité. C'est-à-dire qu'on a aussi pas mal de structures. Nous, le bilan qu'on en fait, c'est que les, les assistantes maternelles euh, voilà, se tournent vers d'autres formes d'exercice euh, de, de la profession. Et donc, c'est vrai qu'en tout cas, euh, dans, le, dans le rétex qu'on fait de la crise, euh, on, on souhaite euh, aussi soutenir davantage euh, l'accueil individuel et les formes d'accueil en plus petits groupes, donc les crèches familiales sont dans le scope des mesures qui pourraient sans doute être, être proposées, de même que bah voilà, le soutien à des formes d'exercice en MAM par exemple, on a aidé les MAM pendant la crise et donc il, peut, il pourrait y avoir des perspectives pour soutenir également ce secteur. Mais euh, entendu sur sur les crèches familiales. Oui. J'ajouterais
0: que les crèches familiales, beaucoup d'experts petite enfance, psychologues considèrent que c'est un mode d'accueil très équilibré et et, et encouragé, notamment la première année.
1: Mais c'est vrai qu'on est on est face à, à des structures qui sont en perte de vitesse de manière structurelle depuis longtemps. Et donc euh, voilà, malgré voilà le, 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 le comment dire l'accord, le consensus sur l'intérêt de, de ces structures qui qui décharge le parent de la fonction d'employeur, qui offre des temps collectifs et de l'individuel chez l'assistante maternelle. Donc on a l'impression qu'on a... On a vraiment tous les ingrédients pour que ça marche et on est sur des structures qui, vraiment, structurellement, sont en perte de vitesse. Alors, peut-être pour des raisons financières, mais aussi des affections, hein, des assistantes maternelles. Euh, voilà. et, et le fait que ce n'est pas si simple aussi pour une collectivité de salariés, hein, des, des assistantes maternelles.
0: Voilà, toutes les villes ne sont pas dans votre situation. Encore une ou deux questions et le temps sera écoulé. oui' Vous avez pour la FFC
2: euh... Alors j'entends que pour la relance, on ne faut pas rentrer par outil financier, mais qu'il faut faire de la réflexion pour réinterroger le modèle. Ça, ça prend toujours beaucoup de temps, la réflexion, en fait. Et la relance, c'est maintenant. Et on n'a pas le temps d'attendre que la réflexion aboutisse pour une réinterrogation du modèle en 2020, pour la coche 2023-2028. Euh, et, et donc, si on ne fait rien maintenant, euh, mais peut-être que c'est ça qui est déjà décidé. Je veux dire, le ministre, il nous annonce ce matin qu'il y aura entre 12 000 et 15 000 places sur les 30 000, comme s'il y avait déjà le renoncement qui était fait et que ce n'était pas grave, on ne tiendrait pas les, les objectifs. Alors, je ne tomberai pas dans le piège, mais quand même un peu de euh, Et pourquoi est-ce qu'on a vraiment besoin de plus de places de crèche euh, le HCFE disait pas 230 000 places de crèche, il disait 230 000 solutions d'accueil. Euh, et, euh, et quand il manque 230 000 solutions d'accueil, il, euh, il peut y avoir 30 000 places de crèche. La coche, c'était aussi euh, de euh, développer euh, l'accueil individuel parce que les asthmates, elles, elles le disent elles-mêmes, euh, elles sont quand même très nombreuses à partir à la retraite dans les cinq prochaines années. Euh, qu'on euh, a quand même encore beaucoup de congés parentaux qu'on peut considérer forcés au mépris total de, de l'égalité euh, femmes-hommes. Et euh, en tant que euh, gestionnaire professionnel de la petite enfance, on ne peut quand même pas euh, continuer à laisser s'installer cette idée euh, qui s'installe depuis euh, des semaines, des mois, hein, depuis le début du confinement, que le télétravail avec des jeunes enfants, c'est possible. Non, le télétravail avec des jeunes enfants, c'est pas possible je veux dire, ce n'est pas possible, ce n'est pas bon pour les jeunes enfants, ce n'est pas bon pour les parents, ce n'est pas bon pour le fonctionnement de la famille. Et, et tout ce discours de dire, finalement, on a, a peut-être besoin de pas, de, de pas plus de place de crèche, finalement, il faut peut-être laisser faire, finalement, il faut peut-être renoncer, euh, finalement, euh, les parents ont modifié leur comportement et c'est très bien, alors qu'on on subit tous, je crois, dans nos, dans nos crèches, la même baisse d'activité, c'est-à-dire deux heures par jour. Les parents, parce qu'ils sont en télétravail, économisent le temps de trajet de domicile-travail. Ça, c'est une réalité. Et effectivement, cette baisse d'activité-là, il faut la prendre en compte. Nous, on est persuadés, vous le savez, que effectivement, les cinq forfaits de la PSU de la CAF Paris sont très intéressants pour prendre en compte cette baisse-là d'activité. Mais l'autre baisse d'activité plus globale des parents et des employeurs qui, en, qui envoient ce message-là à leurs salariés que le télétravail est compatible avec l'accueil de jeunes enfants, non, il est de la responsabilité de la branche famille de rappeler et de l'ensemble des autorités que non, ce n'est pas compatible. Et ça, on ne peut pas l'accompagner. Ce n'est pas possible. Non, mais on ne peut, on
1: peut, on peut qu'être d'accord. Moi, je ne dis absolument pas que c'est un renoncement. Euh, je garde le cap du, euh, on garde le cap du 30 000 places et de se donner les moyens. Aujourd'hui, euh, on travaille sur, euh, disons, deux grands axes. Euh, et on, on croit encore que euh, les incitations financières peuvent euh, débloquer des situations. Euh, et donc... Euh, on travaille à des incitations, enfin des propositions aujourd'hui, hein, d'incitations financières supplémentaires en investissement, en fonctionnement, voilà, mais je. Il faut simuler, il faut chiffrer, il faut regarder la faisabilité et la faisabilité dans un dialogue de gestion à la fois avec notre tutelle et notre conseil d'administration. Donc voilà, un process de décision mais sur lequel on travaille, c'est-à-dire qu'on croit que des incitations financières supplémentaires peuvent contribuer à améliorer le chiffre de 12 000 à 15 000 annoncé ce matin. Ce matin... À notre ministre, euh, et puis on croit aussi beaucoup au fait qu'il y a besoin de davantage d'accompagnement d'ingénierie pour accélérer euh, la création de places, pour accompagner les porteurs de projets. Euh, les CAF ont une expertise euh, forte sur l'ingénierie financière, on croit qu'on euh, a besoin collectivement, alors sans doute avec euh, l'appui des têtes de réseau qui ont une expertise euh, importante sur les volets pédagogiques notamment, euh, on, on a besoin de construire des pôles d'expertise pour euh, accompagner les porteurs de projets. Donc, dans, un peu dans le, dans, dans le plan d'action euh, qu'on est en train de, de travailler, euh, mais euh, voilà, euh, rien d'arbitré, rien on va dire, à ce stade, c'est de, de continuer à mixer des incitations financières supplémentaires, si on le peut, dans le cadre de notre enveloppe budgétaire. Et euh, peut-être mettre davantage de force sur euh, l'accompagnement en ingénierie, en méthodologie, euh, sur l'accompagnement sur l'expertise juridique, euh, sur l'expertise bâtimentaire, sur l'expertise financière bien entendu, mais également l'expertise euh, pédagogique et euh, peut-être cinquième chantier d'expertise, l'expertise euh, de euh, comment dire de connaissances territoriales c'est à dire qu'on pense que les caf sont assis sur une mine d'information et euh, on, on, on on pourrait davantage s'en servir pour mieux cibler, prioriser et travailler avec les porteurs de projets la nécessité d'implanter des nouveaux projets ici ou là sur le territoire. Donc voilà un peu comment on, on, on travaille à ce plan de relance. Mais on a besoin effectivement à la fois de porteurs de projets et de
0: cofinancement et
1: donc voilà, ça reste un challenge
0: on s'arrête là moi qui ai une dernière une dernière question parce que là on déborde allez-y Karim Béchara.
4: Non, mais pour réagir du coup à ce que à ce que vous dites euh pour réagir aussi à votre provocation, je pense qu'elle est intéressante, votre provocation, parce que la question, elle se pose dans certains, dans certains quartiers, dans certaines villes, euh, et donc elle, elle, est, elle a le mérite d'être posée, elle est intéressante. Après, moi, je, moi, je suis convaincu, et, et on est tous convaincus euh, au sein d'Accent et de notre petite enfance, que euh, la, la problématique, elle est davantage une question de territorialité, euh, d'implantation territoriale et de réflexion territoriale. C'est-à-dire qu'on euh, ne on peut pas... Euh, avoir des plans quinquennaux qui soient euh, inamovibles avec euh, notamment une logique de, de bonification, du, de, de, notamment à l'investissement hein, des places qui ne bouge pas pendant cette période parce que du coup en fait il se passe des choses pendant cette période-là et, et on le voit dans certains arrondissements de Paris on le voit mais ailleurs également il y a une surdensité de crèches dans certains dans certains quartiers euh, notamment aussi du fait euh, de l'implantation euh, des micro crèches qui sont implantées parfois dans certains quartiers de manière un peu anarchique euh, parce que c'était pas piloté c'était pas structuré euh, et que, du coup ils, elles se retrouvent aujourd'hui dans une situation où finalement elles sont en concurrence les unes avec les autres ce qui est complètement aberrant quoi donc il euh, y a il y a un vrai sujet par rapport à ça. Et ça, là-dessus, effectivement, les CAF locales ont une visibilité des zones d'implantation et donc sont davantage en capacité de piloter cette notion-là. Je pense que votre réflexion sur l'accompagnement des porteurs de projets en s'appuyant sur les têtes de réseau, moi, j'irai plus loin. Il y a peut-être aussi une réflexion à avoir en termes de labellisation d'accompagnement pour peut-être aussi contrer ces logiques de franchise qui se mettent en place, qui, euh, qui viennent euh, se faire financer, finalement, par les fonds de la CAF, en réalité, hein, parce qu'il faut voir les choses telles qu'elles sont, euh, parce que les porteurs de projets leur reversent après des fonds euh, qui sont euh, octroyés au titre de l'investissement, euh, alors qu'il euh, y a un vrai savoir-faire d'accompagnement dans un certain nombre de réseaux, euh, dont font partie la SED, dont font partie Petite Enfance également, mais je suis sûr qu'au niveau de la FEC, il y a aussi euh, une capacité d'accompagnement, euh, de ce point de vue-là, et qu'ils le font déjà, euh, il y a une vraie réflexion, je pense, à avoir sur l'accompagnement des porteurs de projets au niveau micro local euh, et, et à, à labelliser ce, ce, cet accompagnement pour qu'il ait un vrai, euh, une vraie structuration et que euh, ça, ça permette de répondre euh, à un meilleur accompagnement des porteurs de projets pour des projets pérennes. Parce qu'il y a aussi cette, cette notion-là qui est importante. Euh, et puis euh, j'ajouterais juste dans l'expertise, euh, les champs d'expertise que vous avez euh, mentionnés, l'expertise aussi ressources humaines, euh, ce qui me permet de faire le lien avec euh, la problématique qui, par contre, là, pour le coup, est un vrai sujet de préoccupation pour tous les gestionnaires, euh, privés ou publics ou associatifs et, et autres, qui est le sujet de la formation des agents de petite enfance. Parce que euh, on, on, parle, on, on parle de créer des places, mais on n'a toujours pas résolu le problème de comment on va faire pour euh, avoir des professionnels Alors là, de petite là, enfance. Tout, je en sais ont...
0: que tout est dans tout, mais là, on, on, on déborde trop, là, et, et on s'arrête. <rire> Merci. Mais c'était à chaque... Finalement, lors de chaque session, la question du personnel, de la formation, du manque de personnel arrive enfin. De... C'est le signe qu'il faut s'arrêter, je crois. Et
1: en tout cas, merci beaucoup pour la richesse des échanges, des idées, des propositions.
0: Merci Pauline Domingo d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Et à quand le plan de relance <rire>